0: Hoy nos vamos a poner filosóficos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu destino en la vida? Creo que como todos hemos pasado por crisis existenciales y cuestionamos la realidad que conocemos. Digamos que tienen un sueño vivido y en este se te plantea una situación la cual es tan inverosímil que corrobora que estás soñando. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Si solo estás viviendo otra realidad?
1: Todos sabemos que la muerte es parte natural de nuestra vida, ¿Pero qué sentirías si te dijera que hay personas que deben morir para continuar con la realidad que hoy conocemos? ¿Y si tú fueras una de esas personas, cómo reaccionarías? ¿Te entregarías al miedo de morir y buscarías mil maneras de evadir el hecho? ¿O por amor a tu familia, a tus amigos y a tu pareja cederías sin dudarlo? Pues estas interrogativas y muchas otras se abordan en la película que estaremos analizando el día de hoy. Donnie Darko Nosotros somos 70 milímetros, yo soy Pau Amador
0: Y yo Rock Zaragoza
1: ¡Comenzamos! En contexto, lo que ocurre alrededor de la pantalla.
0: Para llegar al contexto real o al que queremos mostrarles, eh, primeramente quiero hablarles del libro Los Destructores de Graham Greene. Eh, es más que un relato corto. Esta historia me interesó después de ver la, la película de Donnie Darko por primera vez. Es un libro que tiene mucha relación con la película, ya sea por eventos que ocurren en ambas partes o la forma en cómo se refieren al anciano en el libro y a la anciana en la película y hasta con la importancia del agua y el fuego en, en el libro y, y la película. Sin alejarnos mucho del tema, el libro trata de cómo ver la destrucción como una forma de creación. En él nos describen a un grupo de jóvenes creando un plan para destruir la casa del señor Thomas. Eh, casa que ha soportado guerras y, bueno, eh, en sí el paso del tiempo. Dentro del pacto está el no robar absolutamente nada de la casa, ya que, de, bueno, de, la idea de, de creación es que nada de lo que está en esa casa debe de permanecer eh, después de, del caos. Eh, incluso queman el dinero que, que encuentran debajo del colchón de, del señor. Bueno, quizá toda esta narración tiene eh, en común su intención de visibilizar la gran posibilidad que el ser humano tiene para el desarrollo de procesos destructivos y así evolucionar a algo mejor, o por qué no, viceversa, como bien lo indica la teoría del caos.
1: Vamos a empezar con una parte un poquito compleja, pero no quiero que ni se aburran ni que se eh, predispongan a todo esto que viene, porque son términos un tanto científicos, pero cuando se den cuenta de cómo se entrelaza con nuestra película, van a quedar con la boca abierta. Entonces, la teoría del efecto mariposa nos dice que el aleteo de una mariposa en Japón puede tener repercusiones en un tornado en Texas, pero realmente no es así. En los años 50, el científico Edward Lawrence trabajaba con simulaciones numéricas para poder predecir el clima. Al momento de correr el experimento dos veces simultáneas, se dio cuenta que ambos dieron resultados totalmente distintos a los de su prueba de control. Al analizar los datos de entrada se dio cuenta que los decimales iban incrementando hasta dar un resultado distinto. Estas pequeñas diferencias por el redondeo daban un dato totalmente diferente, por el cual los resultados eran opuestos. Esto fue el primer escenario de la teoría del caos. Es decir, que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales dentro de un sistema exacto matemático dan lugar a varios cambios en el resultado final. Así tal cual es la definición de la teoría del caos, que a su vez es el efecto mariposa. Un ejemplo de efecto mariposa es, si tenemos dos planetas iguales, solo que en uno de ellos ponemos una mariposa y en el otro no, al inicio no tendremos ningún cambio, pero con el paso del tiempo, el mundo donde está la mariposa irá teniendo cambios que se irán acrecentando, y no solamente en un tornado, sino a gran escala, es decir, en el cambio climático completamente. Ahora, si trasladamos esta teoría al cosmos, Newton, cuando encontró las leyes de gravitación universal y sus tres leyes del movimiento, las aplicó a la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Cuando tiene estos dos cuerpos, que es un sistema simple, encontró las leyes de Kepler y obtuvo órbitas elípticas perfectas de los cuerpos orbitando al Sol. Pero sabemos que no solo tenemos dos cuerpos en el universo. Existen más, los cuales influyen en el movimiento de la Tierra, ya que la gravedad tiene un alcance infinito. Entonces, si se aplican las leyes de Newton para más cuerpos, esto se vuelve un caos. Es ahí cuando Charles Delany se planteó esto con solo tres cuerpos: Tierra, Sol y la Luna, y no obtuvo una respuesta tal cual, ya que la respuesta la dio un gran matemático llamado Henri Poincaré. ¿Y su respuesta cuál fue? Pues que no hay respuesta, y con esto dio el primer caso del caos en el cosmos. Sé que es mucho que procesar, pero ya casi acabamos. Entonces, resumiendo esto, el caos surge del orden y el orden surge del caos, ya que con dos cuerpos perfectos en orden y en movimiento establecidos, si agregamos a esta acción algo tan pequeño como una partícula de polvo, la cual no tiene orden, debido al movimiento de los cuerpos perfectos, esto es el caos. Sin embargo, no es que la partícula de polvo ande como loca, solamente que tiene patrones que no sabemos cuáles son, ya que no los podemos observar. Su dirección está definida a todo momento. Esto se le conoce como dependencia susceptible de las condiciones iniciales. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto con la película de hoy? Pues todo. Ya que nuestra película nos plantea un cambio en la conducta de nuestro personaje, altera todo el universo y cómo el orden de las cosas crea un caos absoluto. Y asimismo, es necesario el caos absoluto para regresar al orden de las cosas. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Si no ha visto la película, quedes en un lugar seguro.
0: Donnie Darko no es otra de esas películas de viajes en el tiempo. Si la primera vez que la, que la pudiste eh, visualizar no entendiste absolutamente nada, digo, no te preocupes, creo que a muchos nos ocurrió exactamente lo mismo. El problema es cuando ya vas por la séptima vez y sigues exactamente igual. Eh, es una de esas películas que para entenderlas, el truco no está tanto en verla en repetidas ocasiones o con gente con distinto punto de vista. Eh, gran parte del, de los secretos que están en, en los argumentos son del director. Y nos lo presenta eh, dentro y fuera de la película, como son los libros que se mencionan en ella. Y bueno, antes de empezar a, a hablar de, de la película, quisiera mencionar el, el cast. Tenemos a Richard Kelly como escritor y director, Michael Andrews eh, como música original, eh, Jake Gyllenhaal como Donnie Darko, su hermana en la vida real también interpreta a su hermana en la película, es Maggie Gyllenhaal como Elizabeth Darko. Eh, James Duval como el Conejo Frank, Patrick Swayze como Jim Cunningham, Gina Malone, una muy joven Gina Malone, interpretando a Gretchen Rose, a Beth Grant como Kitty eh, Farmer, es una maestra súper loca, eh, Noah Weil como el profesor Kenneth, Drew Barrymore como la profesora Karen, y Catherine Rose como la doctora Lillian Thurman, eh, doctora de, de Donnie.
1: Aunque no es la primera película de Jake Gyllenhaal, creo que fue un cimiento para todo lo que se ha generado después. Por otro lado, vemos a una también joven Drew Barrymore y justo despegando su carrera después de todos los conflictos con sus adicciones. Y bueno, qué decir del buen Patrick Swayze, es complicado verlo en un papel eh, fuera de lo común de lo que estaba acostumbrado a generar. Desafortunadamente esta película creo que no cobró la fuerza necesaria en salas de cine debido a que se estrenó en 2001 y bueno como la película hace referencia a un accidente con un avión pues el tema estuvo muy delicado en Estados Unidos en esa época debido al 9-11 y bueno, pues precisamente por eso no cobró tanta fuerza en salas de cines, sino hasta que se presentó en un sistema formato DVD y que la gente empezó a comprarla y fue de boca en boca que se hizo la promoción de esta película y fue que se logró posicionar como una película de culto.
0: Antes de iniciar a charlar, quiero que sepan que esto no es más que mi humilde opinión de la película y su contenido. De hecho, si hay discrepancias en redes sociales, lo agradeceré, ya que creo que es de estas películas que mientras más y distintas opiniones eh, hayan, se enriquece. Bueno, para intentar explicar y comprender el inicio de la película, debemos tener en cuenta que abordaremos universos paralelos. Las confusiones surgen hasta la última parte de la película a partir de que no sabemos qué mundo paralelo es el nuestro, o cuál es el que elegimos como primario. Y todo a causa de, la, de los diferentes finales, y acciones realizadas por nuestros personajes, específicamente Donnie Darko. Bueno, inicia la película con un paisaje entre montañas y con Donnie Darko despertando y sonriendo. Ya desde ahí puedes tener tus interpretaciones. Eh, nos presenta rápidamente el ambiente donde, donde se desenvuelve junto a su familia. Antes de cenar y tener una discusión política y familiar, vemos en el refrigerador un papel con el escrito dónde está Donnie. Creo que esto hace referencia a que Donnie es sonámbulo, y en varias ocasiones no llega a dormir a su casa. Se sale y pues duerme en jardines o hasta en campos de golf. bueno Y es por eso que parece que lo están buscando. Vemos a un Donnie realmente opuesto a las preocupaciones de sus papás, siempre a la defensiva y hasta grosero eh, con los que lo rodean. Ya en la noche, en lo que el papá está viendo las noticias y se queda dormido, Donnie tiene la primera visión que nos presentan. Eh, escucha la voz de alguien pidiéndole que se acerque más y más hasta que consigue sacarlo de su dormitorio y casa y es cuando los presentan al Conejo Frank el cual menciona la frase 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos
1: retomando lo que dice Rock eh, bueno también el personaje, este místico personaje vestido o persona vestida de conejo eh, menciona que ese tiempo que le dio es lo que falta para que acabe el mundo y bueno, eh, me gustaría también aquí platicarles un poquito de cómo es Donnie. Donnie es un chico que padece esquizofrenia, o por lo menos es lo que nos plantean en la película. Esto lo hace a alguien muy distinto al resto de las personas en cuanto a la forma de pensar, de actuar, tanto en su escuela como con amigos e incluso con su familia. Él lleva un tratamiento de medicamentos que que debería de tomar, pero estos a su vez le provocan sonambulismo y causa que nuestro personaje tenga paseos nocturnos por las calles de su ciudad. Retomando el tema de la película y siguiendo con las escenas, pues bueno, vemos un estruendo en la casa de Darko mientras él se encuentra fuera y se corta la escena, y de nuevo aparece Donnie durmiendo en un campo de golf. Aquí es donde se nos presenta el personaje de Jim Cunningham, interpretado por Swayze, y bueno, aparece eh, despertando a Donnie y mandándolo a su casa. Y bueno, ya llegando a casa, se ve una turbina de avión enterrada en la habitación de Donnie. Llega gente de la DFA gubernamental y al hablar del incidente, se menciona que, se que bueno el gobierno se presta a reconstruir su casa, en lo que se quedan ellos en un hotel. Y lo más importante aquí es que no saben de dónde vino la turbina, no hay avión accidentado y nadie vio nada.
0: Exactamente, así es lo que, lo que pasa tal cual. Eh, quiero hacer una pequeña pausa para explicarles que así como en la película se manejan dos mundos eh, simultáneos, eh, también en, en esta ocasión y en este podcast vamos a tratarlo de la misma forma. Eh, por una parte vamos a tener la narrativa y la continuidad de la película y por otra vamos a tratar de explicar esa narrativa y esa continuidad para, para que puedan eh, entenderlo de la mejor forma si es que aún no lo, no lo han conseguido. Vamos a la parte de la explicación. Respecto a la historia, y para no empezar a enredarlos, vamos a establecer como un mundo primario el que nos presentan al inicio de esta película. Este sería nuestro universo, o por lo menos el que debería de existir. Nos muestran el pueblo de Middlesex en el año del 88. Bueno, pues resulta que este llamado de Frank, que hiciera que Donnie saliera de su casa, termina salvándolo, ya que durante esa noche el motor del avión se desprendió en pleno vuelo y terminó cayendo en la habitación de Donnie. Es decir, si Frank no lo hubiera llamado, Donnie eh, eh, hubiera muerto en su habitación. Recordemos que Frank indica un tiempo determinado para el fin del mundo, que es 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. En el primer visionado no sabemos a qué se refiere Frank con el fin del mundo, pero después de terminar la película entendemos que se refiere al fin del universo paralelo que creó Donnie al burlar la muerte, ya que si este universo no se destruye, el universo primario no podría continuar con normalidad. En el momento que Donnie se salva de la muerte, provoca que un universo paralelo se cree. Por poner un ejemplo reciente, podemos tomar Avengers Endgame, cuando la hechicera suprema le dice a Hulk que al ocurrir un evento tan fuerte como que se lleve en la gema, de, de esa realidad va a provocar la creación de una línea paralela que solo desa desaparecerá cuando todo vuelva a la normalidad, es decir, cuando regrese en la gema. Ah, pues precisamente esto ocurre en Donny. al momento de burlar la muerte, ya que alteró lo correcto, lo que en realidad debió suceder para que este mundo primario transcurriera con normalidad.
1: Bueno, eso es lo que pareciera la primera vez que ves la película. Sin embargo, eh, nosotros hemos podido detectar que realmente Donnie hubiera levantado de una se hubiera levantado de una u de otra manera debido a su sonambulismo. Entonces, Frank aprovecha esta situación para hacerle creer que gracias a él es que se fue, que fue salvado del accidente. Sin embargo, Donnie se hubiera levantado de una u de otra manera de su cama y hubiera evitado el accidente. Sin embargo, esta situación es, este, se plantea más adelante en la película el por qué Frank se aprovecha de esto mismo. Y bueno, ya siguiendo con la continuidad de la película, al día siguiente nos presentan que rápidamente eh, lo que es este, pues la, la, el contexto en el cual vive Donnie, ¿no? Entonces nos presentan su escuela, a los abusivos, la maestra que está súper obsesionada con la superación personal. Y bueno, que esta maestra es una pupila de Jim Cunningham, que es el papel de Swayze la chica nueva llamada Gretchen, el director que sabe las cosas que suceden en su escuela pero no hace nada de, eh, por tratar de solucionarlas, el grupo de niñas bailarinas que practican para un concurso y bueno, entre estas niñas está la hermanita de Donnie. Y continuando con la película, después de las clases y después de mostrarnos lo brillante que es este Donnie como estudiante, él y su papá se dirigen con la doctora Thurman. Esta doctora es la terapeuta de Donnie y a mitad del camino se cruzan con una anciana muy rara llamada Sparrow a la que la apodan eh, abuela muerte misma que se acerca a Donnie para susurrarle todo eh, toda criatura de este mundo muere sola y bueno en terapia Donnie habla sobre su nuevo amigo imaginario y platica eh, que lo llevó al futuro y que le dijo que el mundo se iba a acabar
0: quiero aprovechar la 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 corrección y el comentario que, que hiciste respecto al conejo Frank para, para matizarlo un poco como personaje en la película. Eh, él en apariencia puede viajar en el tiempo como se le antoje y funge como un guía de Donnie en este nuevo universo paralelo. Recordemos que al salvarse de la muerte se creó el universo paralelo que es donde se describe la película. Esto en papel ya que si nos ponemos a pensar, quizá en realidad solo es una proyección del mismo Donnie, del universo primario, avisando con eh, avisando de ciertos eventos al Donny del mundo paralelo. ¿Esto es una teoría? Eh, insisto, y como les comenté al principio de la película, si ustedes tienen más, por favor, eh, bríndenlas, porque puede alimentar este mundo de Donny Darko como no tienen idea. Bueno, esta idea de que Donnie del universo primario le avisa al Donnie del universo paralelo a través de Frank el Conejo es una teoría. Ok, eh, Frank obliga a nuestro protagonista a realizar actos de vandalismo que, se, que servirán para la destrucción del mundo paralelo. Pareciera que es el único fin del conejo equilibrar las cosas.
1: En la escuela vemos a la maestra Kitty Farmer la ya mencionada obsesiva con la ideología de Jim Cunningham poniendo a los estudiantes un video de Jim donde habla del miedo y del amor como dos únicas formas de reacción ante prácticamente lo que sea. Aquí me gustaría indagar un poquito en el personaje de Jim, debido a que, bueno, eh, nos lo ponen como estas personas que van dando pláticas de superación personal, que prácticamente con esta filosofía que él maneja ha resuelto su vida y la de muchísimas otras personas. Y bueno, realmente la vez, la primera vez que vi la película no terminaba de entender el porqué de este... Eh, fanatismo hasta cierto punto con el personaje, sin embargo cuando empiezas a ver la película eh, y empiezas a desarrollar el personaje podemos ver la realidad de este y bueno, conforme Ves la película en otras ocasiones, empiezas a ver el contexto completo de este personaje. Regresando al tema de la película, ya en la noche volvemos a ver a Frank llamando a Donnie en sueños para encomendarle su primera misión. Recordemos que si Frank tiene misiones para Donnie, no es más que para equilibrar los universos paralelos porque si de, eh, si todo va conforme al plan, el tiempo estipulado al principio por Frank será el tiempo en el que la turbina volverá a caer en la habitación de Donnie, pero para que esto suceda deben pasar muchísimas cosas exactas, cosas que Frank encargará a Donnie que sucedan, cosas que por supuesto iremos mencionando a lo largo de este podcast. Al siguiente día llega la noticia que en la escuela la tubería principal de agua está rota y la estatua del perro, emblema de la escuela, tiene enterrada un hacha en la cabeza. Al no haber clases, Donnie se regresa caminando con Gretchen, quien platica por qué se mudó a esa ciudad. Comenta que su padrastro tiene problemas emocionales y que apuñaló a su mamá, y es por eso que se cambiaron de nombre para empezar de nuevo en esta ciudad. Dentro de la plática hay una parte donde Gretchen dice Donnie Darko, ¿qué clase de nombre es ese? ¿Acaso eres un superhéroe? Y Donny le responde, ¿quién dice que no lo soy? Esta frase tiene una buena connotación, ya que algo hay de eso. Finaliza la plática con Donnie invitando a salir a Gretchen y está aceptando.
0: Nos encontramos en casa de la doctora Thurman, misma que ahora quiere experimentar con hipnotismo. Ya en trance Donnie habla de la escuela, de la chica que acaba de conocer llamada Gretchen, y bueno, algo sale mal, ya que parece que ni dormido puede dejar de pensar en, en sexo. Ahora estamos en la escuela y vemos cómo hay una investigación para averiguar quién dañó a la mascota de la escuela, bueno la estatua de bronce, todos pasan a escribir en un pizarrón la frase ellos me obligaron a hacerlo, frase que escribieron debajo de la estatua de bronce cuando se hizo la, la fechoría, eh, más adelante nos encontramos en una reunión de la escuela con padres de familia. En ella, algunos papás reclaman el tipo de literatura que se les está enseñando a los alumnos, específicamente el libro de los Destructores del autor eh, Graham Greene, libro que la maestra de inglés Karen, interpretada por Drew Barrymore, eh, representa en su clase para divagar su significado. La maestra Farmer, enfurecida por el tipo de literatura que se les están enseñando a los jóvenes, dice que es un libro donde... Unos chicos queman la casa de un hombre mayor e inundan la casa rompiendo la, la tubería principal, así como sucedió en la escuela. Eh, lo, lo toma como un mal ejemplo y que seguramente por inspiración de este libro fue que sucedieron estas fechorías en la escuela. Eh, hay padres a favor y otros en contra. Mientras en la escuela sucede todo este revuelo, vemos a Donnie teniendo el segundo tipo de alucinación con Frank. En una conversación entre ambos, Frank dice, yo puedo hacer lo que quiera al igual que tú. Donnie responde, ¿por qué me obligaste a inundarla? A lo que Frank responde, corren un gran peligro. Donnie pregunta, ¿de dónde vienes? A lo que Frank responde, ¿creerías en viajar en el tiempo? Finalizando las preguntas con una interrupción de la, de la hermanita. Al otro día, ya en la escuela, tenemos a la maestra puritana eh, Farmer enseñando la doctrina de Jim Cunningham respecto a la línea del comportamiento universal entre miedo y amor como únicos sentimientos del ser humano. En otras palabras, cuando hay energías negativas es por miedo y cuando son positivas es por amor. Y nada más. A, todo, le, a todos los estudiantes les da un dilema de carácter en una tarjeta para que lean en voz alta y decidan si el ejemplo va en la sección de odio o en la de amor, hasta que llega con Donnie. Y este responde que no podemos categorizar todo en odio y amor. Esto hace que se enfrasquen en una discusión con la maestra, ya que esta sí está aferrada a la forma de pensar de Jim Cunningham, y esto hace que su respuesta final sea que si Darko no responde al ejercicio, obtendrá un cero de calificación. Así, tal cual. Seguramente a muchos nos pasó eso en la escuela, cuando los maestros se ponían en esa posición. Y bueno, eh, paso siguiente. Eh, tenemos a Donnie Darko con sus papás en la oficina del director, ya que al parecer Donnie respondió a la maestra que se metiera su línea de la vida por el ano. Me hubiera gustado contestarle así a, a uno que otro maestro. Pero bueno... Para finalizar este tema, la maestra puritana platica con la mamá de Darko poniendo en tela de juicio la calidad de, de madre de esta última y pide que rece para que Donnie no sucumba ante el camino del miedo. Esa parte es muy graciosa, pero estoy seguro que muchos de ustedes han, han conocido a personas así de, de puritanas y, como decimos aquí en México, mochas.
1: Al día siguiente, ya en la escuela, Donnie se acerca al profesor Kenneth para preguntarle por los viajes en el tiempo, el profesor aborda el famoso libro de Stephen Hawking, previa Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros. Describe que según Hawking, un agujero negro puede ser el vínculo entre dos dimensiones diferentes en espacio y tiempo. Donnie pregunta que si para regresar en el tiempo hace falta algún tipo de nave o artefacto más rápido que la luz y un agujero de gusano, a lo que el profesor responde que en teoría son los principios básicos para que se pudiera dar un viaje en el tiempo después de hablar de la película de volver al futuro el profesor le da un libro a Donnie y pide que por favor no se lo diga a nadie comenta que ese libro pertenece a una mujer que estudió en esa misma escuela muchos años atrás pero que de un momento a otro se convirtió en alguien distinta y terminó dando clases de ciencia en esa misma escuela el libro se llama la filosofía de viajar en el tiempo y su autora es nada más y nada menos que robert sparrow la mismísima abuela muerte ya en terapia, Donnie le platica a la doctora Lilia Thurman que cree que Frank desea que platique con Robert Sparrow, ya que cuando habló con él mencionó algo sobre los viajes en el tiempo, y no podía ser con coincidencia que Robert Sparrow escribiera un libro del mismísimo tema. La doctora insiste en saber qué fue lo que le susurró al oído y él responde, toda criatura en esta vida muere sola. Después de esto, tienen una plática sobre la soledad y si sí es absurdo buscar a Dios cuando te sientes solo, a lo que Donny responde que lo es si es que todos morimos solos.
0: En esa misma noche, Donny comienza a ver una especie de agua concentrada salir del pecho de las personas. Pareciera un tipo de línea hacia el futuro que va guiando a cada persona por un camino concreto. En un momento ve a su propia línea salir de su pecho, llamándolo hacia una recámara. Eh, ...específicamente a la recámara de su papá... ...donde encontrará una pistola... Eh, ...en este mundo tangente... Eh, ...recordando que es en el que se desarrolla la película... Eh, Donnie tiene la capacidad de ver el futuro... Eh, ...más fuerza de lo normal... ...esta la podemos ver en el momento que clava un hacha en la estatua de bronce... ...y por último... Mm, ...bueno, sería una teoría... Eh, ...de que Donnie tiene la capacidad de manejar el agua y el fuego ya que en varias tareas que le encarga Frank, Donnie pareciera tener esta capacidad. Yo tengo mis dudas, pero bueno, está la teoría. Ahora tenemos a los papás de Donnie con la doctora Lillian Thurman, preguntando por el progreso de su hijo, a lo cual la doctora lo declara esquizofrénico. Comenta que aumentará el medicamento y las sesiones de hipnosis. Los papás, al enterarse de la relación entre Donnie y el conejo gigante Frank, apoyan a la doctora en su declaración de esquizofrenia simplemente están preocupados y quieren que, que Donnie mejore. Ok, eh, Jim Cunningham está en el colegio de Middlesex para impartir una charla motivacional sobre el miedo y el amor. En su discurso vemos a esta figura agradable con una prosodia que atrapa la atención de cualquiera, eh, seguro de sí mismo, dando consejos a los muchachos que lo piden, desde una chica que pide consejos para que su hermana baje de peso hasta un niño que pregunta... Eh, Cómo aprender a pelear para, para combatir a los abusivos ¿no? de, la, de la escuela. A lo cual la respuesta de Jim, ya se imagina cuál es: amor, quiérete a ti mismo y todo estará bien. Todo va conforme a la presentación hasta que toma el micrófono Donnie y le refuta sus medios de solución. Jim trata de dejar en mal a Donnie mencionándolo como un chico con miedos y perdido, a lo que Donnie termina con la frase: Yo creo que tú eres el anticristo. Paso siguiente, lo sacan del auditorio, lleno de aplausos por los estudiantes y lleno de miradas acusantes por parte de los padres y, y profesores. En, al día siguiente, continúa la plática con el profesor Kenneth acerca de los viajes en el tiempo. El profesor menciona que cada buque navega a lo largo de un vector a través de un espacio-tiempo en un centro de gravedad, a lo que Donnie pregunta, que si en otras palabras es como algún tipo de flecha que pudiera salir de nuestro pecho. El profesor asiente este argumento. Agrega que para que este buque pueda viajar a través del tiempo, tendríamos que hallar un portal, o en este caso, un agujero de gusano. Donnie pregunta que si esos portales podrían aparecer cuando y donde sea. El profesor dice que no, o que no por lo menos no algo tan sencillo, que si eso sucede, sería más como un acto de Dios o un acto divino. A lo que Donnie responde que si Dios controla el tiempo, entonces el tiempo ya está predicho explica que si cada cosa viviente tiene un camino a seguir o mejor aún todos pudieran ver ese camino entonces sería una forma de ver el futuro y el profesor comenta que entonces Donnie se estaría contradiciendo ya que si uno pudiera ver su propio camino podría contradecirlo en el momento que, pues, que uno quisiera y con el solo hecho de que exista esta opción eh, destruye todos los caminos determinados a lo que Donnie ya un poco intenso comenta que no que eso no sucedería si todos viajáramos en el canal de Dios. El profesor eh, respira profundo y termina diciendo que ya no va a poder continuar con esa conversación, ya que podría perder su empleo.
1: Quiero retomar el personaje de Robert Sparrow, La Abuela Muerte. Ella es una anciana aparentemente loca que pasa día y noche mirando un buzón. Durante la película nos enteramos que es escritora de la filosofía de los viajes en el tiempo, libro con el que se obsesiona a Donnie, ya que en él encuentra sentido a todo lo que está ocurriendo. Aunque no se hablen demasiado del libro, les puedo contar que define bastante bien la película, ya que muchas de sus páginas las podemos encontrar en internet. Dentro de las leyes que impone el libro de Robert Sparrow, encontramos al 1. Receptor vivo, que en este caso sería Donidarco, Darko, y se encargaría de guiar el artefacto indicado a una posición correcta para su viaje de vuelta al universo primario. Manipulados vivos, gente cercana al receptor vivo que ayudarían en su misión y manipulados muertos que serían Frankie Gretchen, quienes tendrían que ver directamente en la llamada trampa de aseguramiento al receptor vivo, para asegurar que éste cumpla con la misión de devolver el artefacto al universo primario. Regresando al tema de la película o a la secuencia de la película, al día siguiente, al caminar rumbo a la escuela, Donnie encuentra la cartera de Jim Cunningham y ahora sabe dónde vive. Ya en terapia, Donnie explica a la doctora el libro de Robert Sparrow y la relación que tiene con las visiones que está teniendo. En la noche, Donnie y Gretchen van al cine. Dentro de la sala, Gretchen se queda dormida mientras que Donnie habla con su amigo imaginario Frank. Aquí es donde la famosa frase que hasta en playeras yo he visto de ¿por qué tienes puesto un estúpido traje de conejo? A lo que Frank responde, ¿por qué tienes puesto ese estúpido traje de hombre? En esa misma escena, Frank se quita la máscara y vemos que no tiene un ojo. Sabremos el por qué más adelante. Frank crea sobre la pantalla un tipo de agujero de gusano que termina mostrando a Donnie la casa de Jim Cunningham. Frank envía a quemar por completo la casa de Jim mientras este está en el concurso de talento suscitado en la escuela. En el momento que los bomberos atienden el incendio, descubren una habitación secreta llena de pornografía infantil. Mientras nos enteramos que el grupo de baile ha sido invitado a participar en Los Ángeles, la maestra Kitty Farmer se entera de la noticia y queda devastada. Por ello, organiza un grupo de apoyo para Jim. Esto hace que no pueda estar en el concurso de baile y le pide a la mamá de Donnie Darko se haga responsable de las niñas y las acompañe a Los Ángeles. Al siguiente día vemos a Donnie entregando una carta de suma importancia a Robert Sparrow para después ir a despedir a la maestra Karen Pomeroy ya que el director la despide porque sus métodos de enseñanza no son correctos según él.
0: Más tarde, en ese mismo día, Donnie asiste a su terapia con hipnosis. En esta ocasión hablan de los padres de Donnie, de las cosas que lo ponen triste, de cómo inundó la escuela y quemó la casa de Jim, todo eso bajo los efectos de la hipnosis. Donnie habla sobre la creación de una máquina del tiempo y termina diciendo que Frank le impide hablar, ya que en algún momento el mismo Frank va a asesinar a alguien. Dice que el cielo se va a abrir para cuando el fin del mundo llegue. Ya en la noche, Donnie y su hermana hacen una fiesta de disfraces para festejar que la aceptaron en Harvard. Durante la misma llega Gretchen y busca refugio con Donnie ya que su mamá desapareció o se fue, aún no lo sabemos bien. Ella cree que es por culpa de su padrastro, ya que en primera instancia es por él que se mudan a, a Middlesex. Por otro lado, vemos a Elizabeth Darko buscando a un tal Frank que fue por cervezas. Así es, Frank, escucharon bien. En una llamada, la mamá de Donnie avisa que estará de regreso en, en un vuelo nocturno y llegará en la mañana siguiente. Donnie vuelve a visualizar el líquido extraño saliendo del pecho de las personas y le despierta la idea de ir a casa de Robert Sparrow, ya que está por acabarse el tiempo que Frank impuso al principio de la película. Ya en este lugar recuerda la frase que escuchó de la profesora Karen, puerta de sótano, y decide ir al sótano de Robert Sparrow. Esto no resulta del todo bien, ya que encuentran a los abusivos de la escuela intentando robar la casa. Estos someten a Gretchen y a Donny, mientras que los amigos de este último se echan a correr, ¿no? huyen. Todos ven acercarse un auto, y es cuando Donny menciona la frase Deus Ex máquina, nuestro salvador. Acto seguido, el auto esquiva a la abuela a muerte, provocando el atropellamiento y muerte de Gretchen. Del auto salen dos tipos asustados por el accidente, y uno de ellos es ni más ni menos Frank vestido de conejo, el mismo conejo que Donnie ha visto a lo largo de la película. Frank reclama por qué estaban tirados en medio de la carretera, y antes de que pueda continuar hablando, Donnie saca la pistola que obtuvo en el closet de su padre, y dispara a Frank directamente al ojo. Después de ese disparo, grita al acompañante de Frank que se vaya a casa y le diga a sus padres que todo estará bien. Este último sale corriendo y no voltea para nada. Después del accidente, Donnie queda destrozado por la muerte de Gretchen. Él toma eh, en sus eh, bueno, la toma en sus, en sus brazos y regresa a su casa, donde encuentra a Elizabeth dormida. Le da un beso en la frente y toma las llaves del auto eh, para, para irse con Gretchen, eh, siendo esta un, un cadáver.
1: Y bueno, por otra parte, en nuestro universo de explicación, esto pone a Donnie en una posición bastante dura, ya que debe de entender que tiene que morir y que de eso depende que todo vuelva a la normalidad. A lo largo de la película se habla del miedo. Por poner un ejemplo, ustedes pensarán, ¿por qué si Frank es el encargado de volver todo a la normalidad, fue primeramente el que salvó a Donnie de su muerte? Esta pregunta me lleva de nuevo al principio del podcast, ya que en realidad Donnie se iba a salvar por sí mismo debido a su sonambulismo y Frank aprovecha esto para hacerle creer a Donnie que fue su salvador y de este modo Donnie sienta un compromiso con el conejo por haberlo ayudado y de este modo no se resista a hacer todo lo que pida. Una de las técnicas de Frank para hacer que Donnie acepte su muerte es asesinar a Gretchen, la chica nueva de su escuela, de la cual se enamora en el mundo paralelo. Al morir Gretchen, Donnie entiende que con su muerte salvaría a la chica ya que en realidad nunca se conocerán en el mundo primario. En otras palabras, Frank provoca que Donnie y Gretchen se conozcan, provoca el enamoramiento, provoca la muerte de Gretchen. La única forma para que no muera es volver en el tiempo. Donnie destruye la realidad paralela. Donnie y Gretchen nunca se conocerán en el universo primario y terminamos con que Gretchen no morirá o por lo menos no por la aparente culpa de Donnie. En ese momento Donnie siente el dolor, un dolor en su estómago y voltea al cielo y ve que una mancha negra comienza a abrirse. Se dirige al mismo lugar donde amanece en la primera escena y ve cómo se sigue formando un hoyo en el cielo, a lo cual dice, volveré a casa. En otra escena, la mamá y la hermana de Donnie van en el vuelo y empieza a pasar por una turbulencia, ocasionando que un motor del avión se desprenda. En la misma se puede escuchar la conversación que sostiene Donnie y su profesor, donde repasan lo que se necesita para un viaje en el tiempo. También se oye la voz de Gretchen recordando lo que le menciona acerca de los viajes en el tiempo. Las siguientes escenas transcurren en secuencia donde todo lo sucedido va en retroceso, Adicional, se escucha a Donnie relatando lo que escribió en la carta para Robert Sparrow, y la carta dice lo siguiente. Querida Roberto Sparrow, he conocido su libro, y hay tanto que necesito preguntar. A veces siento miedo de lo que podría decirme, a veces temo que me diga que esto no es obra de la ficción. Solo espero que pueda que las respuestas le lleguen mientras duermo. Espero que cuando el mundo acabe pueda respirar aliviado porque todavía habrá mucho más por delante. Cuando termina de oírse la voz de Donnie, el retroceso termina cuando se encuentra en su cama riéndose con la tele, y es la misma noche cuando sucede el accidente de la turbina. Aquí quiero hacer referencia a que la turbina que cayó al inicio de la película será la misma que caerá encima de Donnie, y esta proviene del avión que abordará a su propia madre al volver a casa. Nuevamente vemos el efecto mariposa que generó Donnie para llegar a este punto. Y bueno, la película continúa regresando al 2 de octubre. Aquí quiero hacer una pausa y recordar que la película inicia tal cual eh, siendo 2 de octubre y que Frank menciona que faltan 28 días para que pase el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos el transcurso de la película, llegamos hasta el 30 de octubre. Y en la escena del retroceso, pues efectivamente regresamos al comienzo, al 2 de octubre. Y aquí se ve a los siguientes personajes despertar desconcertados. Uno es a la psicóloga de Donnie, al profesor Kenneth, a Jim Cunningham, a la profesora Farmer, a Cherita, ...que Cherita es una de las compañeras de Donnie que a lo largo de la película sufre de bullying... ...pero también dejan saber que está enamorada de Donnie. Y bueno, para finalizar la escena enfocan a Frank totalmente desconcertado... Incluso se toca su ojo que se supone que perdería por el disparo de Donnie y al final acaba la escena haciendo un paneo de cámara y enfoca a la, a la máscara de conejo que se supone que utilizará el día 30 de octubre.
0: Respecto a esta parte de, de estos personajes despertando, en el libro de Robert Sparrow hace mención de, de cuando... Este siglo se cierra cuando todo regresa a la normalidad y el universo alterno se destruye para que el primario continúe eh, con normalidad. Todas las personas que despiertan en realidad eh, no es que estén despertando. Sí lo estaban viviendo, sí estaban en ese mundo paralelo. Solo que ya al despertar o al regresar en el mundo primario van a tener eh, muchísimos eh, dolores, sufrimientos, eh, consternaciones... Eh, no va a ser nada lindo para estas personas ya que pues vieron cosas en el universo alterno que los van a dejar bastante mal y bueno, recapitulando eh, los eventos que servirán para destruir el universo alterno, tenemos el colegio inundado, es el momento en el que Frank envía a Donnie a inundar el colegio y eso desata que la profesora Farmer contrate a Jim Cunningham eh, para que vaya a dar como sus pláticas de amor y miedo en, en la escuela Después tenemos el incendio en la casa de Jim Cunningham, eh, que bueno, ya sabemos que con la guía de Frank, Donnie encuentra la cartera de Jim y junto con la dirección de su casa va um, a quemar este sitio. Ahí es cuando descubrimos que Jim es un pedófilo y bueno, la profesora que es ferviente admiradora de Jim decide hacer a un lado el concurso del baile del grupo del instituto que ocurrirá en Los Ángeles para defender a, a este señor. En dicho grupo participa la hermanita menor de, de Donnie, Samantha, por lo que la mamá de Donnie Darko quedará como responsable del grupo de baile y viajará con ellas en el avión. Seguramente están entendiendo las aristas, cómo una cosa va detrás de otra, junto con el efecto mariposa, para que todo esto se llegue a lograr. Eh, continuando con la película, al, al amanecer eh, se ve una escena en la casa de Donnie pues, sacando su cadáver, porque recordemos que en esta ocasión sí le cayó la turbina, y bueno, los paramédicos están sacando el cadáver, enfocan a su hermana, al papá, cargando a la hermana, a la hermana menor, llorando por lo que sucedió, y luego se ve a la mamá viendo, viendo la escena detrás de un árbol, llorando con una, con una tranquilidad, pues, pasmosa. Eh, adicional a esto, se ve a Gretchen entrando en escena, montando una bicicleta, y para hablar con, con el vecino de, de los Darko, que es un niño, donde explica lo que sucedió, que ha caído una turbina en la casa y que ha matado a su vecino Donnie. Acto seguido, voltea a ver a la mamá, se saludan, y bueno, ahí en, en esta parte es donde acaba la película. Para casi acabar el podcast, queremos eh, hablar de un último punto, y es qué decía el libro de Roberta Sparrow. Hablamos de que... Ella tenía los puntos precisos para que los viajes en el tiempo pudieran suceder. Eh, queremos hacer un, una breve explicación de, de punto por punto, hacer referencia a, a las ideas de Roberta Sparrow. Eh, comienzo con el punto 1, llamado universo primario. El universo primario está cargado de un peligro, guerras, plagas, escasez y desastres naturales. Eh, bueno, son comunes en, en este universo primario. La muerte viene a todos nosotros, eso es lo que dice el libro. En la película, el universo primario abarca desde el comienzo de la película, que es cuando Donnie despierta y es víctima del sonambulismo, hasta el momento antes en que Donnie escucha hablar a Frank.
1: Punto número 2. Universo tangente. Los incidentes cuando el tejido de la cuarta dimensión llega a ser corrompido son increíblemente raros. El universo tangente abarca desde que Donnie escucha a Frank hasta que el avión donde viaja la familia de Donnie colapsa y una turbina corrompe en la cuarta dimensión.
0: Continuando con el punto 2, universo tangente. Si tiene lugar un universo tangente, será altamente inestable, manteniéndose no por más de unas semanas. Lo anterior se muestra en el tiempo límite que Frank hace saber a Donnie. Cuando el tiempo se termine, el universo tangente colapsará, creando un agujero negro, y este terminará también con el universo primario.
1: Punto número 3, el artefacto. Cuando tiene lugar un universo tangente, los vivos cercanos al vórtice se encontrarán en el epicentro de un peligroso nuevo mundo. Si se presenta un artefacto, los vivos lo recibirán con un gran interés y curiosidad. Los artefactos están hechos de metal, como la punta de una flecha de la antigua civilización maya o una espada de metal de la Edad Media Europea. El artefacto lo representa la turbina de un avión que cae en la habitación de Donnie. El artefacto viene del universo tangente y aparece en el universo primario.
0: Punto 4. El receptor vivo. El receptor vivo es elegido para guiar el artefacto a una posición para su viaje de vuelta al universo primario. Por obvias razones, Doni es el receptor vivo. Este receptor vivo está frecuentemente bendito con poderes de la cuarta dimensión. Esto incluye incremento de fuerza, eso lo podemos ver cuando clava el hacha en la estatua de bronce, telequinesis. Esto lo vemos cuando guía el artefacto de vuelta al universo primario. Habilidad para conjurar el fuego, eh, aquí lo podemos ver cuando se incendia la casa de Jim Cunningham y por último eh, también la habilidad para conjurar el agua, esto lo podemos ver en el momento que se inunda la escuela
1: Punto número 5, los muertos manipulados los muertos manipulados son más poderosos que el receptor vivo. Si una persona muere dentro de la dimensión tangente, son capaces de conectar al receptor vivo a través de la construcción de la cuarta dimensión. Frank representa a un muerto manipulado, ya que él muere en el universo tangente y también porque él puede viajar en el tiempo, del universo tangente obviamente, para manipular a Donnie. Esto se refiere a que Frank es asesinado por Donnie, obviamente en el universo tangente.
0: Continuando con el punto 5, los muertos manipulados, la construcción de la cuarta dimensión está hecha de agua. Lo anterior puede verse cuando Donnie habla con Frank y es interrumpido por su hermana. Los manipulados muertos manipularán el, al receptor vivo usando la construcción de la cuarta dimensión. Esto pasa cuando Donnie es capaz de ver los vectores a través del espacio-tiempo de las personas. Esos vectores se representan con agua.
1: Continuando con el punto número 5, los muertos manipulados, dice lo siguiente. Los manipulados muertos normalmente tendrán una trampa de aseguramiento al receptor vivo, para asegurarse que el artefacto es devuelto de forma segura al universo primario. La trampa de aseguramiento de Frank es... uno Salvar a Donnie. Con esto se genera la confianza de Donnie hacia Frank. De no ser así, Donnie no haría lo que Frank le pide hacer. El punto número 2 es inundar la escuela, que esto haga que conozca a Gretchen, y obviamente que Gretchen muera. Así dado el resultado que su único amor muere. Y como punto número tres es el incendio de la casa de Jim, que Jim se ha acusado de pedofilia, que para esto la maestra eh, Farmer haga una campaña de defensa para él, por lo tanto le pedirá a la mamá de Donnie que acompañe a las chicas y esto pone a la mamá de Donnie en el avión accidentado y da como resultado que su familia muera. Entonces, el conjunto de estos tres puntos hace que Donnie se resigne a morir solo, ya que aunque él muera solo, que es lo que tanto teme, las cosas sean mejor para todos sus seres queridos.
0: Continuando con el punto número 5, los muertos manipulados. Si la trampa de aseguramiento tiene éxito, el receptor vivo se queda sin opción y tendrá que usar sus poderes de la cuarta dimensión para enviar el artefacto atrás en el tiempo al universo primario antes de que el agujero negro colapse en sí mismo. Donnie lo acepta y guía el artefacto del universo tangente al universo primario.
1: Punto número 6. Los sueños. Cuando los manipulados despierten de su estancia en el universo tangente, estarán normalmente aterrorizados en sueños, debido a la experiencia. Muchos no lo recordarán. Los que recuerdan la estancia están normalmente abrumados con profundo remordimiento por las acciones comprometidas enterradas dentro de sus sueños. Única evidencia física enterrada dentro del artefacto mismo todo lo que recuerdan del mundo perdido. Esto puede verse al final en, al parecer, un breve epílogo donde sus profesores, su psicóloga, Jim, incluso Frank, despiertan de una especie de sueño, que en realidad despiertan del universo tangente. Aquí vemos que Frank toca su ojo derecho donde Donnie le disparó en el universo tangente y Gretchen se solidariza con la madre de Donnie.
0: Una de las preguntas más comunes en Internet es ¿Entonces Donnie solo tenía que morir y ya? En parte sí, es decir, que en el universo primario era necesario que Donnie muriera. Si esto no pasaba de esa manera, que así terminó siendo, se crearía un universo tangente, como decir que Donnie evadió su destino y esto creó un desequilibrio cósmico. Pero por otra parte, no solo por eso era necesario Donnie, como se dice, él era el receptor vivo, es decir, que su deber era que la turbina del avión encontrara el agujero que lo hiciera llevar al universo primario. Ahí la importancia del plan de Frank. Si la turbina no hubiera entrado en el agujero, se crearía un agujero negro. Cabe recordar que al ser Donnie el receptor vivo, contaba con el poder de la, de la telequinesis para poder hacerlo. Si Donnie decidiera no morir, si la turbina no entra en el agujero, no llegará al universo primario. Por lo tanto, Donnie no morirá, lo que lo llevará automáticamente al fin del mundo.
1: Otras dudas frecuentes son, si el avión donde viajaba la madre de Donnie cae, ¿su madre y su hermana murieron? Sí y no. La madre de Donnie muere en el universo tangente, pero al momento de que la turbina del avión entre en el agujero de gusano, ese universo deja de existir automáticamente, y todo se remonta al universo primario, donde la madre de Donnie sigue viva. Entonces, ¿la turbina cae de la nada otra vez? Es decir, ¿que si la turbina apareció de la nada? La respuesta es sí. Esto podría quedar claro citando lo que dijo la misma Roberta Sparrow en su libro. Los, los artefactos devueltos al universo primario están frecuentemente ligados a la iconografía religiosa, ya que su presencia en la Tierra parece desafiar las, las explicaciones lógicas. La intervención divina es resuelta como la única conclusión lógica para la presencia del artefacto. Y por último, otra de las dudas frecuentes es ¿Pero Frank al despertar a Donnie es quien crea el universo tangente? Si Frank no hubiera despertado a Donnie, Donnie simplemente habría muerto en su cama. ¿Por qué Frank despertó a Donnie? Pues aquí la respuesta es, si Frank no hubiera despertado a Donnie, de igual manera él se hubiera salvado, ya que como se logra eh, ver en la introducción de la película, Donnie sufría de sonambulismo. Entonces, Frank despierta a Donnie para que Donnie piense que lo salvó y es ahí donde haga lo que Frank pida.
0: En toda la película algunas personas han encontrado huecos argumentales, pero al estar hablando de Donnie Darko, esto se convierte en una paradoja. Paradoja que Stephen Hawking llama la paradoja del científico. ¿Qué pasaría si un científico usa el agujero para disparar contra su yo del pasado? Ahora está muerto, pero ¿quién disparó entonces? Es una paradoja que aparentemente no tiene sentido, pero el tipo de situación provoca pesadillas en todos los físicos. Eh, Frank el Frank atrapado en la cuarta dimensión es el representante de esta paradoja en cierto modo. Si una persona muere dentro de la dimensión tangente, son capaces de contactar al receptor vivo o a través de la construcción de la cuarta dimensión. Eh, Frank muere en el universo tangente, lo que nos lleva a hacer ciertas preguntas. ¿Quién lo mató? Donnie Darko. ¿Por qué lo mató? Porque Frank asesinó a Gretchen. ¿Cómo conoció Donnie a Gretchen gracias a Frank de la cuarta dimensión? ¿Por qué Frank está en la cuarta dimensión? Porque murió en el universo tangente. ¿Cómo murió en el universo tangente? Donnie lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque Frank asesinó a Gretchen. ¿Cómo conoció Donnie a Gretchen? Eh, gracias a Frank de la cuarta dimensión. ¿Por qué Frank está en la cuarta dimensión? Porque murió en el universo tangente. ¿Cómo murió en el universo tangente? Donnie lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque Frank asesinó a Gretchen. etc, etc, etc.
1: Espero que con esta última explicación sea más fácil de digerir la película y que las próximas veces que la vean, pues puedan ir hilando de manera correcta cada uno de los sucesos dentro de ella. Y ya para cerrar el programa, queremos compartir con ustedes nuestras conclusiones. En lo personal, creo que es una película muy bien realizada. El director, al cubrir casi todas las actividades de de escritor, director, guionista, etcétera. Creo que ha hecho un muy buen trabajo al no dejar cabos sueltos. Eh, es una película que mueve muchas cosas dentro de ti porque te pone a pensar. Es definitivamente una película para, para debatir, para platicar acerca de ella. Y bueno, eh, ya hablando como tal del contexto de la película, pues nos plantea situaciones que... Creo que cada uno de nosotros podíamos actuar de la misma manera en la que actúa Don Darko. A lo mejor eh, en algún momento yo platicaba con, con Rock de qué tal si Don Darko ya ha vivido esto tantas veces que la misma eh, Abuela Muerte ya llegó a envejecer, o sea, que la volvió loca de todas las veces que ha vivido esta situación tratando de encontrar la respuesta correcta. A lo mejor lo que vemos en la película es la conclusión, ¿no? O sea, cuando finalmente encuentra lo que debe de hacer, eh, tratando él de esquivar, pues, su mayor miedo que era morir solo. Entonces, esta película te da para, para pensar muchísimas cosas, crear miles de teorías y, bueno, también te deja con esa espinita de todos esos casos que hemos visto cuando desaparece un avión, el triángulo de las Bermudas, etcétera, todos estos sucesos extraños, ¿qué tal si es una manera en la que nos están salvando de una muerte inminente? No sé, son muchas cosas que nos dejan pensando y no sé si Rocky quisieras agregar algo más.
0: Sí, sí, claro que quiero dar una, una conclusión y parte de ella es que esta película no le podíamos faltar al respeto y darles 30 minutos de análisis, eh, merece todo el tiempo de, del mundo para, para abordar todos los puntos que nos está representando, eh, desde teorías eh, del caos y construcción, eh, hasta temas más filosóficos como, como Dios dentro de una ecuación en donde todo tendría que ser perfecto, pero, bueno, es una pequeña paradoja porque incluso en nuestro alrededor podemos observar cómo la perfección puede crear imperfección. Y viceversa. De igual manera, como en, en puntos no tan gratos, no tan agradables, donde se puede representar el caos eh, de muy buena forma, siempre hay algo, algo, algo bueno, algo en orden, algo equitativo. Eh, esta película... Merece mucho todo nuestro tiempo Toda nuestra, nuestra atención eh, De hecho tuve la oportunidad De, de tener otro visionado para, para tenerla presente Y bueno, no tengo Nada más que decir en la, la película es de culto Como ya lo comentaste durante el podcast Y a pesar de que no Se pudo estrenar en todas las salas de, Del mundo eh, Bien lo comentas El DVD le hizo justicia y bueno, eh, ahora todos la tenemos contemplada como una película que hay que ver sí o sí. Y por último, quiero decir que este tipo de películas son las que impulsaron este podcast. Son las que nos hicieron eh, querer tener más de 30 minutos, más de incluso una hora para poder abordarlas. Y, y llevarlas de, de principio a fin como se lo merecen y con todo el respeto posible y bueno, eh, sin más
1: bueno, antes de que terminemos quiero agradecer a todas esas personas que nos están escuchando eh, que se toman el tiempo de oírnos les agradeceríamos muchísimo que nos dejen sus comentarios qué es lo que quisieran oír alguna película en particular que quisieran que, que analicemos y bueno, este... Muchísimas gracias también por escuchar el podcast y ayúdenos a llegar a más cinéfilos compartiendo en redes sociales eh, pues las ligas de, nuestra, de nuestro podcast.
0: Sí, claro, y de hecho también quiero compartirles que en esta semana nos convertimos en un podcast internacional ya que bueno nos empezaron a escuchar en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Corea del Sur, en España, en Japón. Y bueno, espero poderles compartir la imagen de, de estos países Para que no crean que nos estamos haciendo una fama eh, Equívoca o desleal Y muchas gracias, muchas gracias por, por todo esto Las personas que nos escuchen en, en estos países Y posiblemente en otros, siempre se los vamos a agradecer Y esperamos estar a la altura de sus exigencias Ya que sabemos que quien escuche este tipo de podcast Es porque tiene un oído muy refinado y unos ojos igualmente muy, muy refinados en cuanto al tipo de películas que, que desean escuchar o ver en el cine. Y bueno, para eso estamos, señores y señoras, eh, para, para servirles. Y esperamos de nuevo cumplir con sus expectativas.
1: Pues esto fue 70 milímetros Adiós.
0: Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter... Las puedes encontrar como arroba70mm.mx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.